0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自有书山的那边，《惊人的煤气灯效应》，不停消耗你的人，关系再好也要远离。细思极恐，这就是我看完《煤气灯下》这部电影后的感觉。作为丈夫的安东，为了骗取妻子宝拉继承的巨额遗产，长时间对他进行错误的心理暗示。一天，宝拉觉得家里的煤气灯忽明忽暗，于是向丈夫确认，谁知丈夫却说煤气灯一切正常，一定是他太累了，精神出现恍惚，劝他多休息。宝拉在家的时候总听见楼顶传来响声，丈夫却说自己什么也没有听到。长时间否定妻子自身的判断，让宝拉也开始怀疑自己是不是真的出现了幻觉。在这样的环境下，宝拉慢慢陷入痛苦，差点精神崩溃。好在最后被一名警探解救出来。警探还告诉宝拉，他平时在屋里的感觉是对的。故意扭曲事实，让你认为凡事都是自己的问题，这种现象在心理学上被称为“煤气灯效应”。而像安东这种利用精神操控，常表现出一副“我都是为你好的”假象。在人际关系中非常常见。想起一条读者留言：“为什么平时常说最爱我的那个人，却在一步步把我推进陷阱？”好听的话容易说，但那些说是为你好，实际上束缚你的人，需要格外注意才能发现。生活中有这样常见的四种人，在不知不觉中消耗你的精力，希望书友越早识别越好。第一种是表面为你好，实际拖你后腿。你别搞砸了，你真的可以吗？等等，还是我来吧。你身边有没有类似的声音和信号呢？总是担心你做错事，爱拿一种怀疑的口吻和你说话，看似保护你不让你受伤害，实则麻痹你的思想，让你怀疑自己的能力。或许这些人的本意并不坏，但他们的言语和行为还是会像一根铁链束缚你的行动。在知乎上读到网友小雅的真实经历，深有体会。因为工作需要，小雅准备备考高级英语笔译，每天一有时间就去附近的图书馆自习。在离考试还有一周时间的时候，小雅在图书馆遇到了之前的一位同事，同事也在备考，只不过是中级。于是两人攀谈了起来，相互说说自己的复习进度。但聊到最后，这位同事冷不丁对小雅说了一句。高级很难考的，你不可能过，还是中级稳妥一些。一句话直接给小雅浇了一盆冷水，心里不是滋味即使小雅最后克服了压力，顺利拿下了证书，但她再也不想见到这位同事了。表面看似为了小雅好，但这奇怪的口吻反而会影响小雅的发挥，徒增心理负担。真正的善良是充满尊重和鼓励。最长远的眼光是让对方充分去磨练和经历。拿着保护你的幌子，在不了解实情的情况下，随便怀疑你的能力，这样的人不深交也罢。第二种是不管好坏，批判你的任何决定。你身边有没有这种人呢？总是打着为你好的名义，打击你、批评你的任何决定。作者梅雅写过这样一个真实的故事，照出了很多人的影子。金迪和男友因为外出旅行认识并相爱了，刚在一起的前几个月，两人非常甜蜜，相处起来很轻松。但过了没多久，男友却喜欢挑金迪的毛病，还声称这是为了让女友变得更好。金迪进屋之后乱丢脱下的外套，或者出门忘记丢掉袋子里的垃圾，都会被男友毫不客气的数落一通。说他邋遢粗心，评价这个人很糟糕。金迪晚上睡觉之前忘记关掉客厅的灯，第二天也会被男友嘲讽，没有公主命却过得像公主一样。金迪想要解释，却直接被男友的话堵住了嘴，转而开始挑金迪天天网购，一点也不会过日子。在男友身边，想说什么想做什么，金迪都要斟酌再三，不敢开口。慢慢的，他变得非常自卑，时常自我怀疑，想离开这段关系，却又害怕找不到比男友更好的人。这段关系带给金迪的不再是滋养，而是打压和逼迫。金迪的男友就可以称为亲密关系中的审判者，总是捏造出一种“我说的全对”的处境。无论你做任何决定，他给出的答案全部都是 “no”。像这类人，他们可能待在一种“我好你不好”心理陷阱中。通过贬低对方价值，好让自己一直保持所谓的权威。如果你在一段关系中没有感受到舒服和开心，而是委屈和压抑，那就要重新思考是否要继续相处下去。第三种是否定你的成果，挑剔你做的远远不够。有一个词叫“生产力负罪感”，因为一些人的随意指责，总让你觉得自己做的还不够，远不如别人。最近的热播剧《没有工作的一年》中的一个场景激起了很多人的怨愤。大宇是公司的一名得力干将，业绩突出，能力显著，工作成绩被很多人看在眼里。这天，他来到领导的办公室，寻求一个说法：为什么这次部门竞聘出来的主管是一个刚来的毫无经验的实习生？领导回复大宇这个问题的时候，先没有正面解释，反而打起了马虎眼，甚至挑剔大宇做的还不够。这种行为直接引发很多网友的不适。领导开始反问大宇：“你想当主管？你有高学历吗？你有海外教育背景吗？你有上层关系吗？想当主管，光有业绩是没有用的。还有，就你长得这样，你把销售干好就不错了。”大宇说自己来公司五年，一天假都没有请过。领导却说：“公司上下这么多人，天天加班，就你一个人辛苦吗？”你能挣那么多钱，还不是因为我把那些有潜力的大客户都交给了你？说是有潜力，但大家都知道，那些客户是别人啃不下的剩骨头。不管是在工作中还是生活里，这样的人不难遇见。挑剔你的毛病，否定你的成绩，让你认为自己的实力配不上该有的奖赏，而产生的生产力愧疚，从而让你急破头似的和别人比较，深受其害，亏损过度。既得不到良性成长，也会因扛不住压力过早放弃。第四种是忽视你的需求，内耗你的精力。这种人不仅可能是身边的朋友，亲密关系中也会出现，爱我们的人也可能会害我们。想起上一年被热议的电视剧《小舍得》，里面的田雨岚母子之所以相处的那么僵，彼此痛苦，就是田雨岚忽视儿子的需求，超负荷的给他施压。作为一个读小学的孩子，爱玩是他的天性，但是作为妈妈，田雨兰忽视孩子这一特点，硬生生的扼杀子悠快乐的童年。一周唯一一天可以踢足球的快乐时光，也被妈妈想要多加两个补习班而剥夺掉。子悠反抗无果，学习就提不起精神，上课跑神，垂头耷耳，没有丁点孩子的活泼气。田雨兰看到孩子这样，仍没有意识到问题的严重性。最后直接导致自由精神垮掉，出现了幻觉。忽视是关系中隐藏着的一把刀，对人的伤害就像刻在木头上的刀疤，再也恢复不到原样。而忽视一次，就是给对方的内心套上一层不透气的薄膜，直到最后无法呼吸，内耗倒下。经常忽视你需求的人，他们或许真的在乎你，但这种错误方式只会让你越来越疲惫。一生中，我们决定不了遇见谁，但是可以决定和谁长久同行。如果遇到文中这类人，我们该怎么走出痛苦、减少内耗呢？第一，要意识到对方是在伤害自己，不自欺，正面面对伤害，才能开始终止伤害。第二，改变认知方式，面对束缚，多数人容易陷入负面情绪，不能回归理性，一味的反思自己和抱怨现状。这个时候啊，要刻意和自己对话，我必须冷静下来，才能思考应对策略。第三，认可自身价值。当我们认可自己的价值，从心底看到身上优点，就不会因为别人的质疑而动摇。内心有力量，而不是一副空壳，才有勇气去拒绝和对抗指责。最后，做出必要的沟通或划清界限。心理咨询师武志红老师有个深刻的结论：爱也会伤人。面对关系亲近的人的控制，先要做出必要的沟通，坦诚表达自己的感受；必要时保持适当距离也未尝不可。与人交往需要衡量，更需要智慧。愿你在前行路上看清他人，做好自己。点亮再看，和朋友们共勉。